0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le calendrier de l'avant du podcast Calcio PP, le podcast 100% foot italien. Noël approche, une nouvelle case aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre. Et donc, derrière la case numéro 17 du calendrier de l'avant Calcio PP, il y a une anecdote amusante, divertissante sur la Serie A. Guillaume, tu vas nous évoquer une course
1: folle. Ah, mais oui. Et une course folle, en full jogging. Exactement. C'est surtout ça qui est, qui est drôle. Évidemment, moi, j'ai choisi, bah, évidemment, non, je tiens tellement dans le, dans le catch mais celle-là m'a particulièrement marqué comme anecdote. C'est évidemment la course de Carletto et à qui on hommage d'ailleurs, hein, qui est décédé ouais. récemment, mais euh, c'est un hommage mérité pour ce grand entraîneur qui, qui l'a été pour beaucoup. Mais la course de Matson lors du derby, un euh, brecha talent à 3-3, Johan, 30 septembre 2001, on recouter sur l'histoire très rapidement. Uh, Brescia est mené par l'Atalanta à domicile, 3-1. Uh, et, et donc voilà, ça paraissait assez compliqué uh, pour, pour Brescia de ramener, même, de prendre même un nul dans, dans ce match-là. Les supporters de l'Atalanta qui, voilà, qui avaient un petit, petit côté côté visiteur, je chambres beaucoup Matson, des choses contre sa mère notamment. Donc voilà, ils attaquent directement l'enseignant de l'Atalanta. Il reste 15 minutes à jouer. Et, et là, Matson se retourne vers son staff et leur dit. Écoutez, euh, si on égalise, je vais sous la courva des supporters Bagamas. 3-1, bon, c'est compliqué. Et là, incroyable, mon euh, cher Yoann, de 3-1 à 3-3 en 15 minutes, le but euh, de Roberto Baggio pour égaliser. Et là, Johan, que fait qu'Albert Thomason, il court en full jogging vers la courbe de la Talente avec le doigt levé en leur montrant. Et il, essaie, il, a, il est à la base retenu, mais voilà, il s'en défait et il arrive. Jusque sous le virage de la talente, avec le doigt levé. Alors, c'est pas un honneur, hein, C'est juste le doigt levé, où vraiment, on voit, voilà, qu'il leur dit des choses. Et là, évidemment, après, il est retenu. Euh, il revient vers son banc, Colina, de manière très, très respectueuse. alors on en lui disant, écoute, voilà, je suis de obligé d'expulser avec ce que tu viens de faire. Et Mathieu il lui dit, non, il n'y a pas de souci. Mais voilà, cette course-là, d'ailleurs, a marqué des, des générations entières parce que c'est quelque chose qui était assez, c'est dingue. C'est un derby, un derby très chaud. Baggio égalise. Et, et là, Matson est qui, d'ailleurs? Il était quand même assez âgé, hein, ouais. Déjà. Oui, quand on parle hein, donc... de course,
0: on peut dire marche rapide. C'est un peu entre les <rire> deux, quoi.
1: <rire> voilà, C'était une marche rapide. Donc, déjà, pour arriver, pour arriver du, de son banc au virage, il va y avoir 30 minutes je pense <rire> Mais voilà. C'était un, un moment euh, dingue, mais un moment qui a fait l'histoire, l'histoire du calcio et l'histoire du grand, du grand Thomas et qu'on, qu'on a aimé et qu'on adore toujours.
0: Très belle anecdote, Guillaume. Euh, de mon côté, j'ai choisi, j'ai cherché pendant longtemps quelque chose en rapport avec euh, une personne qu'on n'a pas encore citée dans ce calendrier de l'avant et ça me faisait un peu mal, Arrigo Saki. On ne l'a pas citée, je crois, de mémoire. Et donc, je me suis dit, il faut quand même un petit peu lui rendre hommage parce que, bah, toi comme moi, on a été marqué par, euh, hein. par cet entraîneur, par des matchs qu'on a vus par la suite, hein, par en direct, parce qu'on était trop jeunes ou pas né pour toi d'ailleurs, qu'on a vu par la suite. On a ensuite beaucoup lu sur euh, Saki, on a on l'a beaucoup écouté à la télévision, on a beaucoup lu aussi ses interviews. Euh, et il y a quelque chose dont je me suis souvenu qui me faisait un peu sourire, qui me décrochait souvent un sourire. Et ça illustre très bien l'aura qu'a cet entraîneur dans le paysage du football italien, mais on va le voir pas seulement italien. Pendant des années, c'était au milieu des années 2010 notamment, Mediaset avait des droits de diffusion de certains matchs du, de Serie A. Et un des consultants excusez du peu, était Arrigo Sacchi. Donc en termes de consultants, on est quand même plutôt pas mal. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'à la fin des matchs, les entraîneurs ont une obligation en Italie de venir à la télévision auprès du diffuseur ou des diffuseurs, quand il y en a deux comme en ce moment, et comme il y en avait deux à l'époque aussi. Euh, c'est une zone flash qui dure euh, entre 6 et 8 minutes, où euh, bah, ils répondent euh, aux demandes des, des journalistes et des consultants. Et donc, comme Saki était consultant, il n'avait pas toujours une demande, mais il analysait souvent le match, et puis parfois, il avait une petite demande à glisser. Ce qui me faisait beaucoup sourire, c'est justement le sourire des entraîneurs qui était extrêmement radieux dès que Saki leur faisait un compliment. On avait un visage qui s'illuminait, tu sais, comme si c'était un peu la bénédiction euh, qu'ils recevaient quand Saki leur faisait un compliment ou qu'il leur posait une question un petit peu... Euh, tu vois, positive en disant euh, bah, j'ai adoré ce que vous avez mis en place, euh, comment tu travailles pour faire tel ci ou ça, ou comment tu as fait progresser tel joueur, etc. Et auprès des entraîneurs italiens, c'est une chose, mais auprès des quelques entraîneurs étrangers, c'était la même chose. Et c'est en ça que l'aura le, le, de, de Saki est dingue, et encore aujourd'hui d'ailleurs, même s'il si n'est plus consultant euh, télé, qui simplement consultant auprès de la Gazzetta dello Sport, mais je me souviens de Rafa Benitez, qui était à l'époque au Napoli ou de Rudy Garcia, qui était à l'époque à la Roma. C'était dingue de voir leur sourire dès que Saki leur faisait un compliment. C'était clairement pour eux. Ils arrivaient dans un pays avec une très grande culture italienne, une très grande culture du, du football dans, dans, dans ce pays-là. Ils débarquaient dans, dans cette culture-là où on savait évidemment le, le poids qu'avait Saki, la puissance qu'avait Saki. Et pour eux, c'était être adoubé par l'entraîneur. Et ce sourire-là, je m'en souviens toujours, et je pense que euh, on ne retrouvera jamais cette chose-là parce que aucun entraîneur n'a atteint le degré de, de, de puissance qu'a eu Saki sur le football italien, y compris ensuite dans l'univers médiatique. Donc voilà ce que... Un petit hommage
1: à Saki. Et la dimension, hein. La dimension internationale, bien évidemment, sûr. que, que ça qu'il y a au-delà des frontières italiennes, c'est quelqu'un qui, voilà, donc, même dans l'imaginaire collectif et de ceux qui travaillent directement dans le football, les entraîneurs, c'est quelqu'un qui a révolutionné le football, qui avait, euh, voilà, qui a eu une approche complètement différente et qui vient de nulle part, hein, mmh. on s'en souvient, hein, euh, c'est à l'époque qu'il était avec Parme, Berlusconi ouais. va le chercher après un match de Coupe d'Italie où Parme gagne à Milan et de là commence, euh, commence l'histoire, mais voilà, as bien fait pour le coup de rendre hommage à, bah, l'un des plus grands entraîneurs italiens de, de, de l'histoire du calcio devant. Dans notre beau calendrier de l'Avent qui va continuer. Exactement, voilà. là c'était le 17ème jour du
0: calendrier de, de l'avant et on se retrouve donc demain pour ouvrir une nouvelle case du calendrier calcio et pépé. Ciao ciao
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget